0: Hallo, da sind wir wieder. Ich bin heute gut drauf. Warum bist du heute gut drauf?
1: Die Woche verfliegt wie im Flug. Nee, wie sagt man das? Die Woche… Ja, die
0: verfliegt wie im Flug, das ist eine gute Analogie.
1: Pass auf, ich mache mal hier einen kleinen ähm, Teaser, Spoiler. Morgen kommt ein Video raus Ja. und das Video ist, es geht darum, um Fehler, die Deutsche im Deutschen machen. Und äh, unter anderem sage ich da, meine Lieblingskategorie von Fehlern sind Fehler, bei denen wir Sprichwörter und Redewendungen verwechseln, weil es gibt im Deutschen so viele Sprichwörter und Redewendungen, die so ganz alt sind, also die irgendwie nicht mehr ganz logisch erscheinen. Ne, sowas wie da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Kein Mensch weiß, warum man das sagt. Und weil das keiner weiß, verwechselt man die auch so schnell. Und das passiert uns auch ständig hier im Podcast. Dass Entweder was, dass wir was falsch sagen oder dass wir kurz stocken, wenn wir mit so einem Spruch ankommen, weil wir nicht mehr genau wissen, wie der ging. Ja. Erinnerst du dich daran? Ist dir das schon mal passiert?
0: Total oft,
1: ja. ja. Genau, darüber reden wir morgen.
0: Cool. <lacht> äh, apropos Videos. Ja. Wir, wir haben ein großes Announcement, auf das wir uns schon sehr lange freuen.
1: Richtig, ein großes Announcement, ein sogar mehrere Announcements sind es, um genau zu sein, Manuel. Wir suchen Teammitglieder und zwar suchen wir ein Teammitglied ganz direkt, ganz nah bei uns ähm, für eine neue Teammitgliedstelle und die lautet
0: Video Producer.
1: Ein Videoproducer, ja, das ist ja erstmal ein interessanter Job, denn äh, wir produzieren ja Videos hauptsächlich und das machen bisher ja immer, also wir machen das alle zusammen und jeder von uns produziert mal so Videos, ne? ich produziere mal ein Video, Janusz produziert ein Video, du produzierst auch ab und an Videos, Easy produziert ein Video und da suchen wir Hilfe bei tatsächlich, wir suchen ein neues Teammitglied, das uns regelmäßig unterstützt bei der Videoproduktion, und zwar filmen, schneiden, äh, interessante Effekte einblenden. Wobei suchen wir noch Hilfe, Manuel?
0: Ähm, in der Professionalisierung des Ganzen. Ne? Also ja. ich glaube, wir haben natürlich alle viel gelernt über Videoproduktion in den letzten 15 Jahren. Aber so langsam ähm, stoßen auch wir manchmal so an unsere Grenzen, entweder aus Zeitgründen oder auch einfach, weil wir vielleicht nicht so viel Erfahrung haben wie manch anderer. Und äh, du hattest gerade das Beispiel, dass du ein Video gemacht hast über die Bundesländer. Richtig. Wo du dir zum Beispiel eine interaktive Grafik auch gewünscht hättest. Ähm, das können wir einfach gar nicht leisten. Und deswegen suchen wir einen oder eine Profi, der oder die, das ähm, ja, regelmäßig und professionell für uns machen kann, also vom Dreh bis zum Schnitt, bis zur ähm, Nachbearbeitung, aber auch Ideen und alles, was zur Videoerstellung gehört.
1: So sieht es aus. Und diese Person, die würden wir tatsächlich bei uns äh, Vollzeit im Team anstellen, also das wäre ein Job für … 30 bis 40 Stunden pro Woche, je nachdem, wie viel man arbeiten will. Und es wäre in Berlin. Das heißt, wir suchen jemanden, der entweder in Berlin wohnt oder vielleicht, ja, sich vorstellen könnte, in Berlin zu wohnen, vielleicht auch am besten schon in Deutschland wohnt und nicht so weit weg ist. Und diese Person würde dann regelmäßig mit uns rausgehen, Videos filmen und dann die Videos verarbeiten. Das Beispiel, was du gerade schon genannt hast, ist sehr gut. Dieses Video ist jetzt drei... Wie alt ist es? Vier Tage alt. Es hat 74.000 Views, es ist echt toll, aber ich ärgere mich so sehr, dass da diese hässliche, graue Karte von Deutschland drin ist und dass ich, ja. ich sowas nicht kann. Weißt du, mit After Effects zum Beispiel, könntest du da so richtig schön, das irgendwie schöner machen, dass die Karte da so reinkommt und äh, ja, da sieht man, wo wir an unsere Grenzen stoßen.
0: Also, wenn ihr euch angesprochen fühlt oder ihr vielleicht jemanden kennt, der dafür in Frage kommen könnte oder die dafür in Frage kommen könnte, easygerman.org jobs ist die Seite. Da steht zwar im Moment nur ein Job, aber wir sind mal <lacht> optimistisch und hoffen, dass da in Zukunft noch weitere Jobs hinzukommen. Und dort kann man sich bewerben und wir freuen uns sehr.
1: So sieht's aus. Und falls ihr kein Videoproduzent seid  sondern ein Programmierer oder eine Programmiererin, dann würden wir uns auch sehr freuen, von euch zu hören, denn wir suchen bei Seedlang auch ähm, Hilfe im Team. Seedlang ist ja unser Partnerprojekt, das ist eine App zum Deutschlernen und ihr habt bestimmt schon öfters davon gehört, ähm, weil wir auf der einen Seite Seedlang öfters in unseren Videos vorstellen, aber auch öfters darüber reden, wie wir bei Seedlang mitarbeiten ich erzähle ja oft davon, wie ich mit ähm, Jeremy zusammenarbeite. Jeremy hat SeatLang programmiert und ausgedacht und ist aber immer noch der einzige Entwickler, der ähm, alleine im Moment an der App arbeitet, was eine ziemlich große Aufgabe ist. Und wir suchen Verstärkung im Team, und zwar suchen wir nämlich einen React-Developer und einen Ruby-Developer. Das hat Jeremy mir so gesagt, das kann ich sagen. Und zwar entweder remote oder in Berlin, also ihr könnt auch woanders sein, ihr könnt auch mit uns in Berlin arbeiten, aber wenn ihr irgendwo in der Welt seid und ein React- oder Ruby-Developer seid, ähm, könnt ihr auch von dort arbeiten, wo ihr jetzt seid.
0: Geil. Und wo kann man sich da äh, bewerben? Vielleicht lerne ich noch schnell eine von den beiden Sprachen.
1: <lacht> dann, dann würdest du ja aufhören, bei Easy Languages zu arbeiten, Mann. <lacht>
0: Ja, ich glaube, so schnell geht das auch nicht. Nee, aber wo kann man sich da bewerben?
1: Genau, ähnliche Adresse seedlangcom jobs Also easygerman.org/slash/jobs und seedlang.com/slash/jobs. Da seht ihr, wo wir gerade Hilfe brauchen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Lust habt, bei uns mitzuarbeiten. Denn das Beste ist ja immer, wenn wir neue Mitglieder, neue Mitarbeiter finden die schon wissen, was wir machen und auch irgendwie eine gewisse Begeisterung für das mitbringen, was unsere, unsere Ziele sind, was unsere Mission ist und die sich auch wohl bei uns im Team fühlen. Thema der Woche
0: Ja, Kari, ich dachte, wenn wir schon über Jobs reden, dann könnten wir doch mal über unsere Jobs reden, die wir in unserem Leben gemacht haben, bevor wir angefangen haben, das zu machen, was wir im Moment machen.
1: Was für eine geniale Überleitung, Manuel. <lacht> ja,
0: danke, danke. Ich versuche mich immer zu verbessern, was die Überleitung betrifft.
1: Witzigerweise wurde das ja auch im letzten, äh, in der letzten Episode vom Podcast angefragt. Da hatten wir so also eine Frage ah, zum ja. Thema, was ist denn eigentlich euer Beruf? Ist das
0: … Ja, stimmt. Ist
1: das euer Beruf? Und da haben wir ja schon festgestellt, dass du das tatsächlich studiert hast, Medienproduktion. <lacht> Ja. Und ich aber nicht, ich bin da so reingerutscht. Das ist übrigens eine sehr gute Vokabel für die Leute, die nicht so einen ganz geradlinigen Weg gehen. Man kann entweder sagen, ich bin ein Quereinsteiger oder man ist da so reingerutscht.
0: Ja, ich dachte, wir machen das so ein bisschen im Schnelldurchlauf mhm. und erzählen uns immer abwechselnd, vielleicht chronologisch, die Jobs, die wir schon gemacht haben, was hältst du davon?
1: Das finde ich toll, Manuel. Ich habe hier in Vorbereitung für diese, für diese Aufgabe meinen letzten aktualisierten Lebenslauf aufgerufen. Der ist aus dem Jahr 2014. Das ja. war das letzte Mal, wo ich mich irgendwo beworben habe. Und das war dann auch kein Job, sondern vielleicht irgendein Stipendium oder so. Seitdem habe ich meinen Lebenslauf nicht mehr aktualisiert, weil ich ja immer … also ja, weil wir für uns selber arbeiten.
0: Das ist ein, einer der besonderen Vorteile, weil Lebensläufe erstellen ist wirklich anstrengend.
1: Ja, ich empfinde das auch als großen Luxus. Ich weiß, dass ich das früher anstrengend fand. Es ist auch schön, weil man hat ja schon viel erreicht und ist da stolz drauf. Also in einer gewissen Weise macht das auch Spaß mit dem Lebenslauf. Ich sehe auch, dass ich immer noch, also ich habe den Lebenslauf von damals gut formatiert, gefällt mir sehr gut. Ja. <lacht> Wenn ich den jetzt lesen würde, fände ich den gut. Und da kann ich jetzt nachvollziehen, wo ich gearbeitet habe, Manuel.
0: Ja, dann fang doch mal an. Ich. Was war denn dein erster Job?
1: Also mein erster Job, der nicht auf meinem Lebenslauf steht, war Zeitungsausträgerin. Da bin ich ja. damals immer mit so einem Bollerwagen, das ist so ein kleiner Wagen aus Holz mit kleinen Rädern, durch die Straßen gegangen und ich weiß das noch, da stand immer an einer bestimmten Ecke, stand so ein riesiger Haufen mit Zeitungen. Die musste ich dann mitnehmen, die Packungen aufschneiden und dann in jedes Haus Zeitungen legen. Das waren jedoch Zeitungen, die waren umsonst und niemand wollte die haben. Und wenn dann auf diesen Briefkästen so ein Aufkleber stand, bitte keine Werbung, dann durfte ich die da nicht hintun. Und dann musste ich noch länger laufen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich immer diese Mehrfamilienhäuser, diese großen Häuser mit vielen Parteien drin toll fand, weil da bin ich ganz viele Zeitungen auf einmal losgeworden.
0: Ja, genau das Gleiche habe ich auch gemacht. Als noch sehr junger Jugendlicher haben wir auch schon mal kurz drüber geredet, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, noch etwas davor habe ich schon äh, Babysitting gemacht bei unseren Nachbarn. Die waren im gleichen Haus direkt gegenüber und äh, die haben mir das, ich weiß nicht, wie alt war ich, vielleicht zwölf oder so, schon zugetraut, dass ich da mit dem, wow. mit dem Kind, das hat geschlafen, ne? Also ich habe da einfach Fernsehen geguckt, <lacht> drei Stunden. Das
1: kann ja auch aufwachen.
0: Ja, da haben sie mir dann auch gesagt, wenn es aufwacht, dann musst du das und das tun. Aber ich erinnere mich daran, dass ich da einfach Fernsehen geguckt habe, äh, ein paar Stunden und dann bin ich wieder gegenüber in unsere Wohnung gegangen und habe dafür ein bisschen Taschengeld bekommen.
1: Guter Job, Manuel. Ja. Geil, ich weiß gar nicht, ob ich das, ich glaube, ich habe nie Baby gesittet, aber ich habe Nachhilfe gegeben, fällt mir gerade ein.
0: Oh, habe ich ganz vergessen, ich auch. Ja. ja in welchen Fächern?
1: Äh, in allen Fächern, glaube ich. Aber ich, also okay, warte mal, was konnte ich denn überhaupt? Biologie und Chemie kann ich ja schon mal nicht.
0: <lacht> ich
1: weiß gar nicht mehr, worin war denn die Nachhilfe? Ich erinnere mich nur, dass ich, du kennst ja das Schloss in Münster, ne? Ja. Da bin ich mal hingegangen, weil ich habe der Tochter vom Hausmeister im Schloss Nachhilfe gegeben und die haben im Schloss gewohnt. Das sind die einzigen, die im Schloss wohnen durften, ja. weil da muss ja immer jemand sein, wenn was ist. Und das war ganz cool. Die haben ganz oben, haben die eine Wohnung mitten im Schloss. Und da habe ich, glaube ich, alles Mögliche gemacht wahrscheinlich. Deutsch, Mathe …
0: Ich habe auch Nachhilfe gegeben und habe mich immer so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass das relativ wenig gebracht hat. Also ich habe mir zwar <lacht> Mühe gegeben, aber die Noten wurden, glaube ich, nicht so besonders viel besser dadurch und die Familie war aber so nett, die, dass die mir immer so richtig ähm, tolles Trinkgeld gegeben haben. Also die haben mir viel mehr bezahlt als das, was vereinbart war. Und ich habe mich da natürlich gefreut. Und was mir auch einfällt, ich habe auch tatsächlich Klavierunterricht gegeben. Man muss dazu sagen, dass ich nicht besonders gut Klavier spiele, aber ich hatte sechs Jahre Klavierunterricht. Mhm. Und unsere Nachbarn in einem anderen Haus später haben äh, angefangen Klavier zu spielen. Also die konnten wirklich noch gar nichts. Und dann habe ich dann äh, eine Zeit lang auch Klavierunterricht gegeben.
1: Geil, das, das wusste ich gar nicht, Manuel. Was du alles kannst. Ja, ich habe dann irgendwann angefangen, bei TV Münster zu arbeiten. Das war ein lokaler Fernsehsender, der war, ähm, ja, das, wie nennt man das denn auf Deutsch? Wo jeder mitmachen kann. Ein offener Kanal. Ja. Und da habe ich dann an verschiedenen Sendungen mitgearbeitet, das meiste jedoch freiwillig, also ich habe da kein Geld für bekommen, ich wollte das einfach lernen … Und habe dann da auch so ein paar kleine Jobs irgendwann gemacht in ein paar Sendungen. Und da habe ich auch Janisch kennengelernt. Und wir haben dort zusammen ein Musikmagazin mit hübscher Musik produziert. ja Das war so meine erste richtige Arbeitserfahrung im Medienbereich.
0: Ja, und diese Sendungen, das weiß ich auch noch vom Umzug jetzt, die sind auf vielen VHS-Kassetten <lacht> und äh, liegen wahrscheinlich in ein paar Kisten bei euch im Keller. Und die ich weiß, dass du das nicht, eigentlich nicht möchtest, aber ich  votiere dafür, ich stimme dafür, dass diese Sendungen digitalisiert und auf YouTube gestellt werden, weil ich habe die als sehr äh, großartig in Erinnerung.
1: Das ist echt ganz schlimm, da habe ich Sendungen gefunden, da, also wir haben jetzt mal so ein, zwei Kassetten schon digitalisiert und wenn ich mir das angucke, wie ich damals drauf war, da war ich irgendwie 18 oder so und ich war extrem frech und eigentlich cool, ich hatte keine Angst vor nichts. Da sind wir zum Beispiel nach Berlin gefahren und zwar in einer ähnlichen Ecke, wo wir jetzt wohnen. Das sieht man da, da sehen die Häuser noch ganz alt aus und haben irgendwelche Bands besucht und interviewt. Und ich habe mich damals total für Indie-Musik interessiert, aber ich hatte da irgendwie, also aus heutiger Sicht finde ich das krass, wie unbedarft, ist, glaube ich, ein gutes Wort, wie unbedarft ich da war. Also ich habe einfach, bin einfach hingegangen und habe mit den Leuten gelabert ja. ohne da irgendwie nervös zu sein. Und ähm, ich erinnere mich, dass wir damals auch so ein paar, wir waren dadurch mal, wir waren mal ein paar, bei ein paar Projekten dabei, wo ich auch Politiker interviewt habe und so. Und aus heutiger Sicht denke ich, peinlich, Carina.
0: Ja, das ist aber bei allen kreativen Machenschaften so, dass das einem ein paar Jahre später dann peinlich ist. Das wird uns mit diesem Podcast auch so gehen, warte ab.
1: Meinst du, dass wir uns <lacht> irgendwann für die ersten Episoden schämen
0: werden? Ach, schäme nicht, aber dass man so einen so einen leichten Cringe-Moment hat, das könnte schon passieren. Ja. Also es ist, ja. Stimmt. Ja, okay. Äh, ich muss jetzt ein bisschen aufholen, weil ähm, du bist jetzt schon quasi erwachsen. Ich habe noch ein paar Jobs, die ich als Jugendlicher gemacht habe. Ja. Also ich war ähm, einmal äh, Gärtner und so Junge für alles in einem Biergarten. <lacht> ähm, das habe ich so einen, einen Sommer lang, glaube ich, durchgehalten. Das war, glaube ich, die schwerste Arbeit, die ich je gemacht habe. Also das war die körperlich anstrengendste Arbeit, die ich gemacht habe, weil da habe ich wirklich in der, in der Hitze im Sommer äh, den, den, das Unkraut gesät und Bierkisten vom Keller hochgeschleppt und Bierfässer und Krass. dann irgendwie den ganzen Hof gefegt. Also das war richtig anstrengend und ähm, insofern auch eine gute Erfahrung, weil wenn man nie so was körperlich Anstrengendes gemacht hat, dann fehlt einem irgendwie auch was, finde ich. Ja. Ähm, und dann habe ich auch noch in der Schulzeit, äh, da war ich aber, ja, ich, da war ich auf jeden Fall über 16, ähm, bei Burger King gearbeitet. Echt? <lacht> An der Kasse, also äh, … Da arbeiten
1: 16-Jährige?
0: Ja, ja, oder ich wurde dann schon 18, ich weiß, dass man mit 18 länger arbeiten durfte und später nachts, ich habe dann irgendwann die Nachtschichten übernommen. Mhm. Und ähm, das war auch eine interessante Erfahrung, weil … Die Leute, die da gearbeitet haben, waren alle total cool und der Chef war so richtig stereotypisch furchtbar und <lacht> wirklich nicht nett. Und äh, dadurch hat sich aber so ein so ein Zusammenhalt ergeben. Ne? So wir alle müssen hier zusammen irgendwie durchhalten. Und äh, insofern habe ich das auch als, als eine gute Erinnerung. Ich habe aber auch wirklich Erinnerungen. Also ich musste da zum Beispiel mal eine Mülltonne sauber machen, die oh. Ich will da jetzt nicht gar nicht in die Details gehen. Es war schon auch harte, undankbare Arbeit für hm. Geld. Ja. Hm. Und dann äh, eine, eine noch, bevor, bevor du weitermachst. Äh, in, als ich in den USA war als Austauschschüler, da habe ich, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich äh, gar nicht in, äh, vereinbar mit meinem äh, Visum. da an die schwarzen Eggers Ausgegeben. Nee, das, das war natürlich ehrenamtlich, aber mh, eine meiner Lehrerinnen dort an der Highschool hat außerdem äh, Cheerleader-Teams trainiert und die so richtig an Cheerleader-Meisterschaften teilgenommen haben. Und ich kannte mich damals schon so ein bisschen mit äh, Medienproduktionen aus und ich habe dann tatsächlich die Lieder geschnitten. Und das hat so funktioniert, dass sie mir fünf Lieder gebrannt hat auf eine CD und und dann hat sie mir auf einem Stück Papier die Takte geschrieben, wie sie das geschnitten haben möchte. Und dann habe ich quasi aus diesen fünf Liedern so ein Medley geschnitten mit den Takten, <lacht> die sie haben wollte. Und habe das Tempo angeglichen und die Übergänge gemacht, so dass das dann ein Song wurde. Und dazu hat sie dann eine Choreografie geschrieben und dazu haben dann diese Chili da getanzt. Und ich habe dann sogar ein, eine Video-DVD gemacht. Mit einem Training, also da haben dann die besten Cheerleader quasi vorgetanzt, was dann die anderen über den Son Sommer lernen sollten. Also das war wirklich eine fantastische Arbeit, weil es so total absurd war und lustig und Spaß gemacht hat und so reinstes Taschengeld natürlich war, weil ich da ja eigentlich Schüler war und nicht gearbeitet habe. <lacht>
1: Das klingt nach einem total geilen Job, Manuel.
0: Ja, war es auch.
1: Wie bist du da denn reingerutscht?
0: <lacht> ja, da einfach, weil ich äh, da diese Lehrerin, die hat gesehen, dass ich so ein bisschen Talent habe für Videoprojekte und so. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich das machen will.
1: Geil. Ja, ich habe dann, mein nächster Job ist, den habe ich angefangen mit 18 auch, 2003. Ja. Nee, ja, doch, ja. Und zwar, als ich aufgehört habe mit der Schule, habe ich auch angefangen, ich wollte mich dann noch weiterentwickeln im Medienbereich und habe dann angefangen als, ähm, wie nennt sich das denn, als Journalistin bei einer Lokalzeitung zu arbeiten. Und zwar ja, ist das gut. dann so, dass du so einen Job kannst du eigentlich schon machen, wenn du sehr jung bist, also da gab es dann auch schon welche, die ähm, … Ja, ich glaube, so 18 war vielleicht schon das Jüngste, aber es gab auch vielleicht Leute, die schon, das schon mit 17 gemacht haben. Und statt dass du jetzt erstmal, also du kannst natürlich auch Journalismus studieren, aber du brauchst natürlich praktische Erfahrungen. Und damals wusste ich, okay, ich will irgendwas im Medienbereich machen und dachte, okay, dann mache ich halt verschiedene Sachen. Bei diesem TV Münster haben wir halt Videos gedreht und dann dachte ich, okay, bei der Zeitung lernst du halt, wie du Texte schreibst. Und das war aber ein Job der hat mich eigentlich total davon abgebracht, dass ich irgendwas im Bereich Medien machen wollte. Weil dann habe ich so kennengelernt, okay, was kannst du im Endeffekt machen? Du kannst beim Fernsehen arbeiten, du kannst bei der Zeitung arbeiten und das sind auch alles so Unternehmen, die natürlich nach bestimmten Vorgaben funktionieren und getaktet sind. Und irgendwie, je mehr Erfahrung ich bekommen habe, auch schon in diesem jungen Alter, desto weniger hatte ich darauf Lust, komischerweise. Hm. Und diesen Job als ähm, freie Journalistin oder, ja, freie Journalistin nennt man das, glaube ich, habe ich zwei Jahre gemacht und da musst du dann als Anfänger musst du wirklich die ganze Scheiße machen. Also du musst vor allem im Münsterland ständig auf Schützenfeste gehen und dann immer den gleichen Text schreiben, so. Irgendwie, Bauer Josef hat den Vogel abgeschossen. Alle freuten sich.
0: Und dann noch ein Foto machen. ja. Ja.
1: wirklich ja ich, ich musste halt selber die Fotos machen ich musste den Text schreiben und es war selten was Interessantes dabei es war halt immer Lokalzeitung und in der Lokalzeitung war es vielen Leuten wichtig dass sie da drin stehen und die haben dann eben die Zeitung bestellt und für die Zeitung war das wichtig also erstmal musste die voll werden in Münster passiert ja auch nicht viel da wurde also wirklich über jeden Scheiß berichtet und das sind natürlich auch alles Kunden von der Zeitung ja, ne also wenn da ein Schützenverein ist oder ein Schützenverein ist vielleicht was typisch Deutsches, das man erklären muss, also das sind eigentlich Leute, die in einer Gruppe organisiert sind und zusammen feiern und einmal im Jahr wird da ein König gekürt und der wird dadurch herausgefunden, dass sie mit, ich weiß nicht genau, was das für Gewehre sind, aber sie schießen auf einen Ton- oder Holzvogel oder so und der, der fällt dann auf den Boden und das ist dann der neue König. König und der muss dann das Bier bezahlen, so ungefähr.
0: Gute Zusammenfassung.
1: <lacht> es war wirklich, es waren sehr viele, äh, m, sagen wir mal, nicht besonders spektakuläre Aufträge dabei, die ich da in der Lokalzeitung gemacht habe. Und das ist natürlich klar, dass man das als Anfänger machen muss, aber ja, irgendwie hatte ich mir das so ein bisschen spannender vorgestellt und nach zwei Jahren habe ich dann gemerkt, okay, das, was jetzt noch kommt, also vor allem habe ich auch gemerkt, wenn du richtig gut werden musst, es gibt viele Leute, die so einfache Jobs machen, ne? aber wenn du richtig gut werden willst und dann auch so, sag ich mal, politischen Journalismus oder investigativen Journalismus machen willst, dann dafür fehlte mir so ein bisschen zu sehr dieses, dieses Interesse daran. Also ich habe gesehen, dass da ein paar andere Leute waren, die richtig krass reingehauen haben. Und ich hatte doch eher so ein allgemeineres Interesse, was man ja auch heute also heute würde ich sagen, ich habe jetzt den perfekten Job, weil ich mache so ein bisschen von allem.
0: Ja, das ist spannend. Ich habe tatsächlich eine sehr ähnliche Erfahrung. Ich war nämlich so eine Art rasender Reporter, allerdings bei einem Fernsehsender, <lacht> aber eben auch bei einem lokalen Fernsehsender, den gibt es auch leider mittlerweile nicht mehr. Der hieß WMTV und das stand für Westmünsterland. TV, Westmünsterland-Fernsehen. Ich die
1: noch, ja. Die waren so ein bisschen besser als TV Münster, aber auch nur ein bisschen.
0: Ja, die waren eben kein, kein öffentliches Projekt, sondern tatsächlich eine private Firma. Mhm. Aber eben, die wollten quasi genau das machen, was diese Lokalzeitungen machen, aber fürs Fernsehen. Das heißt, die haben eine die haben tagsüber irgendeinen Quatsch gesendet, den sie sich auch eingekauft haben wahrscheinlich. Aber abends gab es eben eine Nachrichtensendung von WMTV, Lokalnachrichten. Und die, dafür gab es eine richtige Redaktion, die das richtig produziert hat. Und dort habe ich ein halbes Jahr lang ein Praktikum gemacht. Und ähm, die haben gemerkt, dass ich schon ein bisschen was konnte. Also ich konnte schon mit Final Cut schneiden und ich konnte schon mit einer Kamera umgehen. Und das heißt, die haben mich einfach von also ab dem ersten Tag alles machen lassen und das war halt wirklich so, dass du äh, auch alles gemacht hast. Ne? Also mein Tag sah da so aus, dass ich da morgens irgendwie um halb acht angekommen bin und dann war die erste Stunde, war quasi Themensuche, mhm. das heißt äh, wir haben dann Nachrichtenseiten äh, gescannt und äh, Google News und Pressemitteilungen und haben geguckt, okay, was sind gute Themen für heute Abend und dann sind wir alle ins Auto gesprungen, also jeder Einzelne. Ne? Also ich bin dann auch in ein Auto gesprungen und bin halt dann losgefahren und habe Interviews gemacht. Gesprungen? Ja, das war Adrenalin pur. Ich bin dann nach Düsseldorf <lacht> gefahren und habe dann da die ähm die, die, die Bildungsministerin für Nordrhein-Westfalen interviewt. Also zum Teil auch so ein bisschen prominente Leute. Hm. Hab ja schon mal erwähnt, dass ich da auch mal einen Fußballer interviewt habe und so. den du, und dann, von dem du gar nicht weißt, wer das war. <lacht> richtig, ja. Und dann habe ich also meine Interviews und mein Material gesammelt. Das hat dann ein paar Stunden gedauert. Dann bin ich mit dem Auto zurückgefahren, habe mir auf der Rückfahrt schon den Text überlegt, den ich dann quasi gleich schreibe. Hab dann super schnell meinen Beitrag geschnitten, also der sollte dann so fünf Minuten in der Regel werden oder sieben, dabei den Text geschrieben. Äh, genau, nee, das war nämlich noch alles analog. Das heißt, ich habe erstmal das ganze Material gecaptured. Bei einer analogen Kamera ist das ja so, dass du eins zu eins warten musst. Also wenn du eine Stunde gefilmt hast, musst du auch eine Stunde warten, bis es im Computer ist. Und äh, während das also quasi das Material eingespielt wurde, habe ich den Text geschrieben. Dann habe ich super schnell geschnitten. Dann bin ich in die Sprecherkabine gegangen, habe meinen eigenen Text eingesprochen. Und dann hat die Chefredakteurin den Beitrag sich angeschaut und abgenommen. Und dann war es auch wirklich meistens schon fünf vor sechs und um sechs waren die Nachrichten. <lacht> und dann kam es fünf Minuten, nachdem ich das exportiert habe, im Fernsehen. Geil. Und ich muss sagen, das war zwar einerseits quasi die, eine ähnliche Erfahrung wie du, weil das waren halt so Themen wie es gab irgendwie so ein, ich weiß noch, es gab so ein Beauty-Contest, also so ein so miss oder so, ja, so was total Lokales ähm, und halt so ein Quatsch halt einfach. Aber andererseits diese, dieses Adre Gefühl von Adrenalin und dieser sehr, sehr vielfältige Alltag, wo du an einem Tag so viele verschiedene Sachen gemacht hast und unter so einem ständigen Adrenalin standest, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Also man war auch K.O. danach, aber das war schon irgendwie auch sehr cool, muss ich sagen.
1: Geil. Ich habe so ein bisschen Vorstellung davon, wovon du redest, weil ich habe mit 15 mal ein Praktikum beim WDR gemacht. Und da oh, cool. ist es ganz ähnlich zugegangen. Also der Tag war eigentlich ähnlich, aber du hast natürlich ähm, große Teams gehabt. Also das, was du dann alleine gemacht hast, da war dann ein Kameramann dabei, eine Redakteurin, ein ton Ja. Ähm, ein Tonmeister, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und ich war als Praktikantin auch noch dabei. Also da waren wir dann immer zu viert unterwegs. Und das ist ja. schon noch mal, ich glaube, mittlerweile sparen die auch. Ich könnte mir vorstellen, dass die Teams da auch kleiner sind. Aber damals war das noch richtig, ähm, noch richtig große Teams mit, mit auch mit so viel Action, ja.
0: Mega cool. Kari, äh, ja? wir, wir haben noch jede Menge Teams, äh, Jobs auf unseren Listen wollen wir einfach in der nächsten Episode weitermachen. Mir macht das nämlich total viel Spaß, diese Jobs-Review passieren zu lassen.
1: Finde ich auch gut, Manuel. So viele Jobs, ich äh, habe das gar nicht mehr. Ich, ich befinde mich gerade auf einer Reise durch meine Vergangenheit. Ich habe <lacht> nämlich jetzt schon die Website meines nächsten Arbeitgebers aufgemacht und äh, habe so einen richtigen Flashback. Da möchte ich dich gerne in der nächsten im nächsten Podcast dran teilhaben lassen, wie ich noch mal Revue passieren lasse, wie ich in meine 20er Jahre gestartet bin. <lacht>
0: Sehr gut. Dann machen wir das am Dienstag weiter und ähm, entlassen euch jetzt erstmal ins Wochenende.
1: Ach, schönes Wochenende. Und ähm, bitte erzählt allen von unseren Jobangeboten. Wenn ihr jemanden kennt, der ein professioneller Videoproduzent ist oder die eine Videoproduzentin ist und Erfahrung damit hat. Oder falls ihr einen React-Developer oder einen Ruby-Developer kennt, dann sagt denen bitte Bescheid, dass ein tolles Team tolle Leute sucht. War das jetzt zu viel Eigenwerbung, dass wir ein tolles Team sind?
0: Nee, das war, ich habe die ganze Zeit ein, also so einen Sprachwitz versucht zu formulieren und wollte sagen, <lacht> dann, dann reacten die dann auch da drauf. Und, ja. Aber am Ende fand ich sie dann zu schlecht, sie auszusprechen.
1: <lacht> Toll, Manuel.
0: Toll, toll, toll.
1: Schönes Wochenende.
0: Bis bald. Ciao.
1: <lacht> Ciao.